1: Superamos la barrera de las 4 de la mañana, 3 en Canarias, buenas madrugadas, y lo hacemos recordando que la diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Albert Einstein.
2: L, for the way
3: you look at me, oh. For the only one I see.
1: Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias, very, very dispuestos a contarte muchas cosas. ¿Nos acompañas? Pretexto en Onda Cero.
0: Solo los peces muertos no nadan contracorriente. Esta es la frase que leí en una camiseta. Escrita en inglés, idioma que no hablo, ...alguien cercano a mí la tradujo... ...como lema de andar por casa no me pareció mal... ...y sobre todo... ...el matiz inofensivo es el adecuado para serigrafiarla... ...en una prenda que se viste en la calle... ...y a veces a modo de letrero de ambulante... ...me parecen de muy mal gusto frases como... ...te voy a partir la cara... ...lo dicho... ...de un pésimo gusto y arriesgadas... ...cualquiera se puede dar por aludido... ...y montarse otro 2 de mayo... ¿Es fácil nadar contracorriente, En el sentido literal de la frase, ni se les ocurra, mejor déjense llevar. Les va la vida en ello. En sentido figurado, si nadamos en la superficie, no resulta muy complejo, por ejemplo. Y en el límite de lo absurdo, nadie nos va a prohibir el que vistamos un abrigo de paño, gorra y bufanda, en un día con 38 grados a la sombra. La excentricidad como tal no se contempla en el código penal. Me parece más difícil el buceo contracorriente. Ya no estamos en lo superficial, anecdótico o banal. Ahora, en el buceo, llegamos al núcleo del pensamiento mayoritario. Y quien se atreve a contradecirlo puede esperar de todo menos una existencia, digamos que monótona, si no es que se la amargan definitivamente.
1: Pretexto con Jorge Carrero.
4: Déjame que te cuente en Onda Cero. Cuando el amor... Llega así
5: de esta manera. Uno no se da cuenta.
6: Nos acercamos al
1: mundo del teatro y hoy incluso nos vamos a subir al escenario con una persona que tiene 88 años y lleva 67 encima de las tablas. Y que no ha tenido un verano para irse de vacaciones con su familia, sino que ha dedicado todos sus veranos a hacer felices a los que están de vacaciones. Nos acercamos al teatro donde está esta noche Arturo Fernández. Arturo,
2: buenas noches. Eh, muy buenas noches. Efectivamente, eh, he tenido muy pocas oportunidades a lo largo ya de mi delatada vida de actor el, el estar con mi familia en verano. Eh, yo llevo 56 años con mi propia compañía y que son 56 años eh, todos los años viniendo pues... ...que tú acabe a estrenar al norte, ¿no?, para luego eh, ir a Madrid a, a estar en, en la gran temporada... ...que normalmente estrenamos en septiembre y si la comedia tiene éxito podemos estar ocho o nueve meses... ...y si no estás dos semanas nada más. Sí, ¿eh? efectivamente, ya soy muy habitual el, el, el venir al norte e incluso a, a, a estrenar las, las comedias en esta ocasión... Efectivamente, mañana, eh, eh, digamos, día uno, eh, estreno en, eh, digamos, en Donosti, en San Sebastián, esta magnífica comedia que, que, que es alta seducción. Espero sinceramente que, que guste mucho porque es una comedia aparte de divertidísima, muy inteligente y muy 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 de actualidad, muy lo que le puede suceder, pues. A ese, ...a ese hombre ya pues maduro o no, madurísimo... ...que es el personaje de alta seducción... ...que bueno pues tiene la suerte o la desgracia... ...de enamorarse de una chica joven y, y como dice la canción... ...cuando el amor llega de esa manera no te das ni cuenta ¿no? <risa> ¿Y qué
1: es la seducción?
2: Bueno la seducción pues yo estoy acostumbrado... ...que duda acabe a seducir arriba de un escenario... ...pero por lo que escribe otro no, no en, mi vida, en mi vida personal, ¿no? Y qué duda cabe que todas mis comedias, a excepción de, de la última que acabo de, que acabo de terminar, que ha sido una magnífica comedia que es Enfrentados, que era la historia de un sacerdote con un seminarista, donde estuve dos años y medio con, con esta bellísima comedia, y anteriormente pues a, a, había también, con una comedia de Albert Boadella, que era ensayando a Don Juan. Estas dos comedias se apartaban un poco de, de la línea acostumbrada al público a verme. Y vuelvo otra vez con alta seducción a, a estar en la, alta, en la alta comedia. Y esta alta seducción está considerada como una, uno de los ejemplos de, 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 de la comedia. Y donde me siento un poco más yo, ¿no? Porque me encanta, pues, sobre todo los cuernos. <ríe> en esta ocasión, en Alta Seducción, hay cuernos, nunca he visto tantos en mi vida. Y qué duda cabe que uno de los que más disfrutamos, posiblemente interpretando esta función, eh, sea yo. yo, yo me divierto muchísimo, porque las cosas tan increíbles que le sucede a un hombre cuando llega a una edad. Y llega a, a, a hacer el ridículo, porque no admite su edad. Este es el gran problema que sucede o que nos puede suceder a muchísimos, ¿no? los que han sido ya dejan de serlo. Pues eh, nos divertimos mucho y sobre todo para esta, para Alta Seducción, se necesitaba una gran actriz. Y Carmen del Valle, la cual yo tuve el placer de trabajar con ella, una magnífica como se titulaba, ¿cómo se titulaba? Dios mío, La Montaña Rusa. La montaña rusa, también estuve muchísimos años con ella representándola y vuelvo a, a tener el placer de, de, de estar eh, arriba de un escenario. Es un placer verla, es, te da una réplica maravillosa, te mete en situación en cualquier momento y es, y es tan bella, tan, tan estupenda que, que, que no, no me cabe, de, 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 por muchas palabras, de de halago que tenga hacia ellas me quedaré siempre corto.
1: Tiene mucho mérito que se acuerde porque lleva ya más de un centenar de obras <risa> representadas. Y es que estaba mirando las cifras, son 67 años actuando.
2: Eh, sí, bueno, claro, es que son, ya son muchos años los que tengo. Efectivamente, son 67 y yo vine eh, en el año 1950. Nunca ser actor. Um, yo muchas veces... Eh, en mis momentos en que puedo pensar en, eh, con nostalgia en, eh, digamos, en mi juventud, en mi pasado, y dije yo, pero ¿qué me iba a decir? Todavía no me lo estoy creyendo, porque en toda mi familia, que eran 400, nadie se sabía un verso, y yo sigo sin sabérmelo. Bueno, gracias al verbo de ella, sí, no, en, en, ensayando a don Juan, he tenido que aprenderme unos cuantos versos, pero es el destino, todos tenemos un destino y. Y efectivamente no sé hacer nada sin mi profesión. Ahora, por primera vez en 56 años, que yo efectivamente llevaba 67 trabajando, en, empezando en, en mi profesión, y con 56 ya tuve la suerte de tener mi propia compañía, Estaba, nunca he tenido un mes, o sea, cinco semanas de vacaciones como en esta ocasión, y me ha aburrido que me he matado, no, no, no sé hacer nada, yo, yo soy una persona que, que, que no sé, por ejemplo, jugar al golf, ni jugar a las cartas. Algunas veces en algún restaurante, aquí en el norte sobre todo, me dicen, Arturo, ¿quieres acompañarnos a jugar al mus? Y me da vergüenza el decir, no sé jugar al mus, entonces, ¿qué sabes hacer? Dije yo, Admirar a las mujeres <risa> es lo único que sé hacer, jugar un poco al dominó, pero mal también. O sea que, porque me he dedicado toda mi vida con alma a, a mi profesión, porque todo lo que soy, mucho, poco, nada, yo se lo debo al público. Y entonces, cada vez que estreno una, una, una comedia, yo quiero que sea superior a la que acabo de terminar. Algunas veces lo consigo, pero nunca la gente sale. De, de, defraudada de, 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 de mi obra de teatro habrá algunas que han gustado más que otras por supuesto no pero defraudada no porque porque pongo el alma en, 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 el que el que mejor lo pasa soy yo arriba del escenario y y entonces me encanta sobre todo en esta en esta función me encanta ponerme un traje de, de elegante estupendo y, y ponerme un smoking y, y, y bailar y, y no lo sé, dije yo, ¿y de dónde saco yo tantas fuerzas? Y sobre todo hay algo que las personas, los hombres, que, que más o menos tienen mi edad, muchas veces, porque ya, la, digamos, que puse esta representación cuatro o cinco días en, en Granada y dos en, en, no recuerdo ahora en qué sitio, una, una de las cosas que le llamaba mucho la atención, ¿cómo me puedo poner los pantalones tan rápido sin caerme? <risa> Decían, ¿pero tú cómo te lo pones? Y no lo sé. ¿Sabes por qué? Porque el personaje que interpreto no tiene los años que tengo yo. Debe ser por ahí la cosa, digo yo. Pues
1: eso está muy bien. Por cierto, la reposición de Alta Seducción, sí. porque si no me equivoco, estuvo a punto de hacerla Pilar Miró en cine, además con, con Arturo Fernández y Aitana Sánchez Gijón de protagonistas.
2: Sí, esta es una una comedia que yo hice hace 28 años. Y efectivamente, estuve como tres años, porque ha tenido un éxito magnífico y espero que lo siga teniendo, porque la historia es la misma. No ha variado nada. Sí, y en aquel entonces, Pilar miró, eh, vio la función y quiso, quiso llevarla al cine, pero por problemas de ella misma, de, 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 de su pe de enfermedad, no se pudo llevar a cabo y, y estaba a punto de, de, de cuestión de, de, de un mes para para empezar a, a, a rodarla, ¿no? pero no no hubo posible... Eso quiere decir la el gran éxito que, que ha tenido Alta Seducción y que va a tener, esto sí que es cierto, porque el levantarse el telón con, con esa función no es por nada, pero la gente se queda con la boca abierta, de lo elegante que es, tiene, dos, dos, tiene un bar que es una belleza y, y luego tiene ya... El, de, 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 de otro, otro escenario que no quiero desvelar, porque es, es una comedia que no puedo desvelar porque, porque cualquier cosa que... No, 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 no. Hay, hay que ver esta función.
1: Arturo, que salga todo muy bien. Feliz estancia en San Sebastián. Y sobre todo, que, que seáis capaces de
2: seducir a todo el mundo. Chatín, que Dios te oiga.
0: Déjame que te cuente en un Cero con Eduardo yáñez Música
1: Intentamos no perdernos nada y acercarnos a todos los eventos importantes de este verano y la mejor experiencia del verano, ¿cuál es? El único festival con playa privada y beach club, ¿cuál es? El Arenal Sound. Tenemos a su responsable de comunicación con nosotros, al otro lado del teléfono, Tomás Abril. Buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues con ganas de escaparnos para vivir con vosotros el Arenal este año. Del 1 al 6 de agosto, Burriana. Todo preparado ya, ¿no?
7: Bueno, pues eh, ultimando detalles. y eh, trabajando muy duro estos días para, para que todo esté listo el próximo martes y, y nada con muchas ganas de, de abrir las puertas y, y recibir a los miles de sounders que, que vendrán a Burriana. Un
1: oh, menudo cartelón este año,
5: ¿eh?
7: Bueno, pues eh, sí. La verdad es que bueno tenemos al DJ número uno de, del mundo, Martin Garrix. Tenemos a, a las bandas del momento. Bastil estarán con nosotros por primera vez en España y con A Pop. ...tenemos a lo mejor del panorama nacional... ...presentando su nuevo disco... ...como Lori Meyer, eh, KCO, eh, ...bueno y así hasta... ...más de 120 artistas que, que pasarán... ...durante toda esta semana por, por el festival.
1: Hay que cogerse en la tienda de campaña... ...y irse todas las semanas... ...es decir desde el principio hasta el último día... ...vamos, además tenemos todas las facilidades imagino.
7: Claro, la, a ver, la experiencia se vive al completo... ...así que hay que venir desde, desde el primer día... ...de hecho suele venir gente ya a esperar... ...desde, desde mañana seguro que ya hay gente... ...esperando la cola... Eh, para coger el mejor sitio en la zona de, de acampada, así que nada, no hay que perderse nada, hay que estar hasta el domingo, hasta el último momento. Claro.
1: ¿Qué sería lo más novedoso de este año? Bueno, aparte del cartel, que evidentemente yo creo que si vamos recorriendo cada uno de los días siempre vamos a encontrar algo que nos apetezca y no queramos perdernos, pero ¿hay alguna novedad con respecto a años anteriores?
7: Bueno, eh, la primera novedad que no es tanto, pero sí con respecto al año al año pasado es que volvemos a, a la playa. Todos los recintos, todos los escenarios están al lado del mar, como siempre. Y, y bueno, yo creo que esa es la novedad principal de, de esta edición. Y, y bueno, ahí seguro que habrá muchas sorpresas, eh, porque ya sabemos nosotros que habrá algunas colaboraciones con algunos artistas. Eh, y actuaciones muy especiales de, que la gente no, no se puede perder, pero que tampoco podemos desvelar. Y, y bueno y esa fiesta clandestina que, que tenemos desde hace varios años, que es un secret show eh, que se realiza el domingo eh, 6 de agosto en el Beach Club y con dos DJs internacionales cuyo cartel se conoce el martes a primera hora. Así mm. que nada, habrá que estar atentos para, para no perderse nada y, y comprarse esta pulsera especial para, para esta fiesta del domingo.
1: Bueno, recomendación para el que esté de camino, que te esté escuchando en el coche ahora mismo o en algún camping cercano. ¿Alguna recomendación para ellos?
7: Pues nada, que metan en, en la mochila crema solar porque parece que va a hacer <risa> este año nos va a acompañar el tiempo y va a hacer mucho calor estos días. Eh, bueno, la tienda de campaña, que, que traigan agua, eh, ¿qué más? Aparte de la crema solar, el bañador, el bikini es fundamental, estando, como tú decías, ...al lado del mar, teniendo una playa privada... ...tenemos piscina también... el ...ese, ese Pool Stage que de 2 a 9 de, de la tarde... ...nos acompañará durante todos los días... ...y que siempre se pone a tope... ...para, para disfrutar de, de la mejor música esos días... Y, ...y bueno pues... ...la verdad es que recomendaciones pocas... ...yo creo que la gente ya conoce bastante el festival... ...y sabe lo que tiene que meter en la, en la mochila... ...cargadores de, de móviles... Eh, ...baterías extra... ...porque ya sabes que los jóvenes están... Eh, no pueden estar sin su móvil y, claro. y eh, sin perder detalle de, de todo lo que pase en el festival y, y bueno pues quizás esas recomendaciones de, de última hora para que para que nos falten en, en esta mochila que, que seguramente viene cargada de de cosas y de la, la ganas de pasarlo bien
1: y, tanto. y luego lo bueno que tiene un festival como el Arenal es que sorprende siempre, porque igual vas a ver un concierto menos nombrado o menos esperado y al final sale uno con la sensación de haber visto uno de los mejores conciertos de los últimos años, así que que se dejen atrapar y que se dejen sorprender yo creo que es lo más importante pues eh, muchísimas gracias eh, Tomás, que vaya todo muy bien, que seguro que irá estupendamente y si podemos, eh, hacemos una escapadita y nos vemos por allí
7: Nada, pues no, no podéis hacer un plan mejor que venirnos que para acá, para la Burriana, a disfrutar del festival.
1: Lo haremos. Y no te olvides tú tampoco de la crema de sol, ¿eh?
7: Eso es, eso es <risa> indispensable estos días
1: Buen claro. festival y buenas noches. Gracias.
7: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Adiós.
8: Déjame que te cuente en dónde
1: Continuamos acercándonos a eventos y alternativas para este verano tan interesantes como eh, yo creo que una de las alternativas musicales, iba a decir clásica, y lo es, tiene un componente clásico muy importante, pero una de las alternativas más importantes que comienza con el mes de agosto además. Esto sí que es operación salida. Eh, eh, bueno, pues operación salida de la quincena musical. Tenemos a su director con nosotros, Patrick Alfaya. Patrick, bienvenido y gracias por acercarte a los estudios. Muchas gracias a vos. Siempre es un placer. Y más teniendo en cuenta la cantidad de cosas que hay que atar y, y encajar para que todo funcione como una maquinaria perfecta.
9: Sí, también es verdad una cosa que ya está todo atado. Digamos, ah. Ahora pueden, pueden empezar a saltar <risa> los puntos. No, por favor. Pero no, por favor, evidentemente. <risa> pero bueno, son cosas que, 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 que de pronto nos pues, ocurren. ¿no? Lo, lo más claro. típico que es la enfermedad, por ejemplo, o el catarro, aunque sea una enfermedad leve de un cantante, de un solista. Y eso, no, no, no hay un manual que te diga, oye, va a ocurrir sí. esto tal día, sino según vayan viniendo. En general, he de decir que hemos tenido... Yo llevo aquí creo que son nueve años, si no me equivoco, ha sido no hemos tenido grandes sustos.
1: Ningún catarro general, importante.
9: ¿eh? No, alguno ha habido y tal, pero al final, al final todo tiene solución.
1: Sí, 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 todo. por supuesto que sí. Bueno, arranca la quincena musical... Sí. Además, precisamente 1 de agosto, arranque total y multiplicándose. Todo aquel que no se acerque a la quincena musical, si viene a San Sebastián, la quincena musical se va a acercar a él.
9: Sí, e incluso a Guipúzcoa, ¿no? Sí, incluso por supuesto. A Navarra, incluso mm -hmm. a Álava, incluso al País Vasco Francés. ¿no? Se extiende. Son 94 conciertos, 94 propuestas, ¿no? Porque hay alguna cosa que hacemos que no es en sí mismo un concierto, que abarca desde ballet a música de cámara, a orquesta del mundo, ¿no? sin que es quien cierre esta orquesta que encierra la quincena este año el 29 y 30 empezamos con ballet ahora el día 1 y 2 con la nueva producción de Víctor Ullate y con Lucía La Carra de, de Carmen no Casi quiero nada. decir hay un ópera no sí. que volvemos a, el año pasado hicimos una semiescena de Don Giovanni este año ya hemos vuelto al formato ópera ópera además por partida doble no hay una que es versión concierto con la BBC el día 4 con la orquesta la BBC y Mena que hace Fidelio la única ópera que escribió Beethoven y luego el 13 y 15 que hacemos las bodas de Fígaro con una producción del Festival de Espoleto. ¡Qué bien suena! Sí, es una producción muy bonita, muy preciosa, es una producción además, con unas vestimentas ¿Sí? eh, fantásticas, clásica, muy clásica.
1: Mm -hmm. Bueno, tenemos, yo he dicho quincena, pero esto es mesena. Es Mesena. A mí todo
9: el mundo me dice, ¿y por qué no cambian el nombre? Vamos a ver, esto son como las marcas, ¿no? Quincena es una marca, lleva sí, 78 sí, sí. años. Para. Es una marca, es uno de los ¿Es, festivales es la más de Europa. ¿Es más veterana? De, de España, sí. sí. Sí, sí, además con diferencia. Yo creo que con una diferencia por lo menos 10 años o 15 años respecto a cualquier otro de los festivales. Y en Europa está entre los 10-15 más antiguos. Más antiguo yo creo que es Bayreuth, el, el Wagner, ¿no? Creo mm. que es... Pero luego, pues los Proms de Londres creo que son más, más, más antiguos que la Quincena, pero por 3, 4 años, no mucho más.
1: ¿sabes? Bueno, arra arranca con Víctor Ullate. Algo que decir de, de este, además es que Víctor Ullate, la carra, o sea, es que... Sí, no, no es, es, un, es un arranque un paquete, fantástico. Decir, ¿no? una
9: manera fantástico. El segundo día no baila Lucía, baila la bailarina, porque ella ya no está en la compañía de Víctor Ullate. La invitó Víctor Ullate, nosotros encantados, evidentemente. segundo día es la, la bailarina principal, Marlene Fuertes, que era bailarina a su vez principal del, del ballet de Cuba, que ha sido uno, uno y es uno de los mejores ballets que hay, ¿no? Porque claro, aquí ya Lucía Lagarra es Lucía Lagarra, es por pues, supuesto, La niña de no, casa, no, ¿no? la mujer de casa, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, se le tiene un, un cariño especial y bueno, luego que ha sido una, una grandísima artista. Es una producción, yo sí, si os digo la verdad, yo no la he visto, no la he visto más que imágenes, ¿por qué? Mira, si cómo contratáis? Bueno, pues porque es nueva. Es decir, a mí hace meses se me dice, oye, Víctor, ya te quiere hacer una nueva, Carmen, ¿te apuntas? me digo pues sí me apunto quiero decir, y ahí tienes que ir siempre a ciegas cuando te metes en estas cosas tienes que ir a ciegas dependiendo cosas, de ¿no? quién
1: firme dices mira si sí, firma claro. o dirige esta persona lo que quiera
9: nuestro mercado nuestro nuestro mundo digamos funciona así no puedes decir sí. ah no lo veo y luego decido porque entonces Víctor Villate te lo no podría hacerlo punto <risa> claro. no habría quien pagase todo aquello no entonces bueno pues una serie de teatros nos pusimos de acuerdo se estrenó creo que fue en julio en Madrid y, bueno, debe llevar tres semanas sí. nomás. Además que hay una cosa muy práctica en todo esto, porque a mí me dijo mucha gente. ¿Y por qué no eh, los propios teatros sí. en Madrid y tal? Mm. Si quieres, estrenas tú en quincena. Y digo, no, no, que venga rodado. <risa> digo, que venga rodado. Los rodáis. Me parece muy inteligente. Los por fallos, los descubrís, los tal, los mejoráis. Víctor lo trabaja lo que tenga que trabajar. Y aquí llega ya, claro como dicen, niquelado. ¿no? Sí, sí.
1: Es como las compañías que hacen eh, provincias. sí para sí, sí. redondear la producción claro. y luego llega a la capital en condiciones.
9: Pues aquí es lo que hemos hecho. <ríe> bueno, me parece
1: muy bien. Bueno, eso para arrancar. ¿Y luego qué sería lo más destacable?
9: Hombre, yo la BBC lo destacaría mucho por Mena, ¿no? Este director a la vez, eh, gran director que además está haciendo una carrera internacional fantástica. Su orquesta está, como decía, hace dos programas. El primer día eh, el concierto chelo de Elgar y, el, y, y la sinfonía fantástica. Y luego Fidelio eh, que acaba de venir, porque la, la orquesta está en los BBC proms, ¿no? En Londres, en el festival y se ha hecho este Fidelio en Londres con el Orfondo Nos Tierra y ahora viene a, a San Sebastián. Y destacar, a mí siempre yo digo que los 94 <risa> conciertos son igual de importantes, no pero ya. destacaría, por ejemplo, al Baltasar Neumann, que es una de las grandes orquestas de instrumentos de época alemana, que es el día 19, que hace la Mise en do de Beethoven. Beethoven tiene... Una misa que es la misa Solemnis, que es la gran misa, la que siempre se hace. Y esta, que es una misa fantástica, ha quedado un poco ensombrecida porque como la Solemnis es como el sumum, es la misa por excelencia. Claro. Y cuando nos propusieron hacerlo dijimos, oye, fantástico, ¿no? Y esto es uno de los mejores coros del mundo, el Baltasar Neumann. Traerlo a tierra de coro ya es, es el difícil, sí. ¿no? Pero tuvo una, una muy buena aceptación cuando estuvieron el año pasado. Cincinnati, yo también destacaría mucho. Y a Gustavo Jimeno que es un director español un poco más joven que Mena, que también está haciendo una carrera internacional fuera de serie, pero así como Mena es más conocido en España, Gustavo es muy poco conocido. Él vive mm -hmm. en Ámsterdam, se instaló hace años ahí, está haciendo las grandes, pues, yo qué sé, Chicago, Nueva York, todas las grandes orquestas. Y él, bueno, pues español y tal, me dice, mira, yo es que es mi carrera en España, si sí, sí, sí voy, dirijo y tal, no tengo problema. Pero tengo la agenda tan llena que no, la... no, él era percusionista, la oh. cosa que va de Ámsterdam y ahora pues está haciendo eso, giras y giras uh -huh. y giras. Y yo hace tiempo quería que, que, que viniese, va a hacer un Requiem de Verdi y va a hacer un programa ruso, que es lo que realmente a mí más me apetece. Me encanta el Requiem de Verdi, sí, pero he escuchado sí, 300.000 veces, claro, ¿no? Claro. Y creo que va
1: a ser un director a descubrir para mucha gente. ¿Una invitación para los oyentes que nos están sintonizando?
9: Pues animaría a todo el mundo ¿no? a acercarse a Quincena, que en 94 Conciertos
1: tienes tu concierto. Hombre, vamos, yo creo que mejor <risa> seguro, invitación ¿no? imposible. Y todo está en la página web, ¿eh? sí. Ponemos quincena musical y ya está, automáticamente Poder descubrir sale todo. algunos
9: sitios, tanto de Quipuzcoa, como de Álava, como de Navarra, como sí, del sur de Francia, sí, sí. muy bonito. Es
1: que esto ya no es una quincena musical, es una propuesta cultural sí. en todas sus vertientes. Gastronómica, musical, paisajística, turística, lo tiene absolutamente todo. Y nos lo ha contado Patrick Alfaya. Patrick, que sale todo muy bien y nos vemos en, seguro, más de un concierto. Muchísimas gracias. Buena quincena. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez.
5: Libros.
1: ¿Qué tal si hablamos de fenómenos literarios? Y en este caso ya tenemos que saludar, yo diría que casi casi a una compañera de esta casa, Eva García Sáenz de Urturi. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar Ficha, con vosotros. Fichas para tres media, o sea, ya es que... Es uh -huh. que es, Así es. ¿Eres de la casa ya? Uh -huh, claro. <risa> Qué ganas tengo de ver esa película, uh -huh. el silencio de la ciudad blanca que creo que puede llegar para el año que viene, 2018.
10: Pues no lo sé, ah, son los de ah, los Atresmedia ah, cine los que, los que manejan todo eso. Ya,
1: pero te, te habrás puesto muy contenta, ¿no? Y eh, todo esto eh, lo sabemos precisamente eh, coincidiendo con la salida de la segunda parte de esta trilogía. Porque uh -huh. ahora, bueno, eh, yo creo que vienes con un trabajo fantástico que yo quiero recomendar a todo el mundo, que es Los ritos del agua. Ajá. Uh -huh. Si aquella fue una maravilla, fue uno de los eventos literarios del año pasado, este, estoy convencido que va a ser lo de este. Seguro, ¿eh?
10: Pues, eh, mira, las expectativas que se, han, que se habían creado en redes sociales, en preventas, en librerías, han, por, por lo que nos dice la comercial de Planeta, no, han, están, están fulminando todo tipo de, de expectativas, ¿no?
1: Luego, además, es que tú has conseguido no solo escribir un maravilloso libro, una estupenda trilogía, que lo va a ser, estoy convencido de ello, uh -huh. sino convertir esto en un fenómeno turístico. Sí. Porque sí, sí. Vitoria, yo creo que tiene que hincar la rodilla en tierra, <ríe> agradeciéndote todo lo que estás consiguiendo, rutas turísticas. Uh -huh. Incluso ahora Cantabria también seguro que sí. estará aplaudiendo la aparición de los ritos del agua. Sí, Ojo, ¡Qué sí. bien!
10: Sí, no aparte también por las traducciones en mercados tan potentes, fíjate, como el alemán. También. Es muy grande, la verdad, es que es muy grande todo lo que está ocurriendo. Bueno,
1: ¿tú te imaginabas en 2009 cuando comenzaste a documentarte para escribir la trilogía que esto podía llegar hasta este
10: punto? No, no, porque nunca la gente cuando dice, has cumplido tu sueño, tal que va, o sea, yo nunca te he soñado con ser escritora, quiero decir... ¿No? No, que va, que va. Era algo, o sea, lo de escribir y leer es algo que... Que, que, ¿Que adoraba, te gusta y que, disfrutas con eh, ello y ya está, ¿no? Más que gustarme y demás, soy tan bibliófila que, que adoro los libros y, y no lo sé si dentro de 10 años, 15, 20, seguiré siendo escritora, pero lectora seguro. O sea, yo adoro la literatura y adoro los libros. Y lo de escribir es algo que hago de vez en cuando. O sea, igual leo 100 libros y escribo uno, ¿no? Entonces nunca me había planteado ni soñado ni nada con, con ser escritora. Ha ido ocurriendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. No, no lo quita nadie. Ya. Pero no nunca nunca me planteé porque tenía ya la vida laboral resuelta, ¿no? Uh -huh. Entonces nunca me planteé el, el, todo esto uh -huh. que está pasando, ¿no?
1: Bueno, qué difícil hablar de los ritos del agua. Qué difícil hablar de tus trabajos porque es que no se puede decir demasiado.
10: No, eso es lo malo, lo de incurrir en spoilers.
1: Claro. Es tan
10: complicado. Pero... pero
1: sí que es cierto que eh, en este trabajo tuyo de los ritos del agua das un giro al trabajo anterior. Uh -huh, Porque sí. si en uno de ellos eh, te centras más en el asesino, uh -huh. en este caso quizás te centres más en las víctimas.
10: Sí, sí. El, el primero era más librojuego, más judún y más quien lo hizo. Sí. Entonces era eh, llevaba al lector mareado en el buen sentido de la palabra y era y esa era mi intención ¿no? que, le, que el lector se lo pasase bien dentro de que era novela negra y obviamente había asesinatos pero no ponía el, el foco en las víctimas no les ponía cara simplemente les ponía nombre pero pero no 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 me no me centraba en, en el drama de las víctimas ni nada de esto en esta querido que el libro fuese más más pozo más libro más uh -huh. más maduro digamos me he mojado más en el tema y, y dentro de que sigue siendo por lo que dicen los primeros lectores un, un page turner un, un libro que se están bebiendo la gente en dos tres noches pero sí que quería también eh, el, el por qué no el, más que el quién lo hizo el Judunit, el por qué lo hizo y claro. en eso me fijo en eso en eso es lo que me <risa> además en pongo este el, el foco.
1: en este caso todos eh, nos sentimos un poco amenazados ¿eh?
10: Claro, como, el sí, como el propio como propio Kraken, sí, sí, sí. Ten en cuenta que esta vez los ritos del agua es, es gente que aparece asesinada, gente que está esperando un, un hijo. Ya puede ser una mujer embarazada o, claro. o un hombre que está esperando un hijo. Entonces, bueno, todo el entorno de Unai, el mismo Unai, toda su cuadrilla, etcétera, etcétera. Mm -hmm pues pueden ser víctimas o alguno de ellos entre alguno de ellos puede estar el asesino. Eso es lo que le toca investigar a <risa> una vez, claro.
1: ¿Y cómo descubres este rito celta de las tres muertes? Pues muertes estudiando... de personas colgadas boca abajo, quemadas y ahogadas, con la cabeza sumergida en un caldero celta.
10: Pues mira, eh, la primera sorprendida fui yo de que, de que realmente existiese y se ejecutase así hace 2600 años lo de la triple muerte celta que ha quedado luego en la literatura, en, en Lucano o en el libro del buen amor, en la, incluso ha llegado a la literatura medieval a escribirlo. ¿no? Pero es cierto que se ejecutaba hace 2.600 años así y, y eran pues bueno las, eh, se sacrificaba a la víctima y se le ofrecía al, a los tres dioses celtas importantes que eran que eran los tres dioses padres, ¿no? a Teutates, Tanatis y jesús y, Esus, y pues, se quemaba la víctima, después se le colgaba de un árbol sagrado y luego se le sumergía en un caldero de bronce, tipo el caldero que tenemos en Cabárceno, sí. o el de Gundestrup y demás. ¿no? Uh -huh. Lo alucinante de esto es que, es que arqueológicamente se ha comprobado que es cierto. Es decir, hace unas décadas empezaron a drenarse los pantanos del norte de Europa, pues eh, Dinamarca o Gran Bretaña y demás, y en las ciénagas aparecieron lo que llaman las momias del pantano, ¿no? Por ejemplo, en, si vas al Museo Británico de Londres, está ahí el hombre de Lindlow y es simplemente, imagínate, después de 2.300 años lo que ha quedado de él, ¿no? Pues prácticamente parece un pellejo, un, un saco de cuero, uh -huh. pero efectivamente este hombre pues aparece quemado, aparece la soga al cuello, y después sumergido, ¿no? Se le sumergió hasta que, se, hasta que murió por falta de, de, de aire, ¿no? De asfixia y demás. Y era un noble porque tiene los bigotes bien recortados todavía se, se ve, sí. se puede apreciar las uñas bien recortadas. Esa noche se le dio de cenar gachas con avena, que era como Ajá. muy celta, eh, muérdago y demás, ¿no? Así que efectivamente se ejecutaba así. Me pareció bonito con todas las comillas del mundo. Sí,
1: no, claro, por supuesto. Pero
10: me pareció un modo operandi, ya que todas mis novelas son novela negra barra histórica y un pozo arqueológico importante siempre en todas ellas, me pareció eh, pues bonito que el, el asesino actual, que sabe mucho de arqueología, pues o sea. utilizase ese modus operandi para castigar a su modo a todos los que esa persona considera que no deben, que no están preparados para ser padres o madres. ¿no?
1: Nos llevas de la actualidad a ese flashback en el verano de 1992, cuando uh -huh. la cuadrilla de Unai va a una excavación arqueológica en uh -huh. Cantabria. Por en cierto,
10: sal, sí.
1: sorprende ese hombre que llevas dentro, Eva.
10: Sí, sí. Estaba diciendo antes que, que soy un poco transgénero en esto de,
5: de escribir, bien. porque
10: es que siempre me salen personajes. Los protas siempre me salen masculinos. Pero, desde, pero, desde, el, desde la saga de los longevos... Que pero era, identificables, era Lago, muy aquí, identificables. Sí, sí. Pues es que yo creo que como me paso 24 horas al día siendo tía, siendo mujer, eh, y 44 <risa> años de <risa> mi vida siendo mujer, cuando me meto en la ficción y cuando la creo, pues... Pues mira, me, me encuentro a gusto no teniendo que sufrir a diario también. Si, mi, si Yo creo que si fuese si fuese una protagonista femenina tendría que ponerle todo eso que tenemos que sufrir la, las mujeres a diario, esos micromachismos, todos esos condicionantes, estar pendientes de embarazos, de reglas, de historias. Y cuando pongo a un tío, solo se preocupa de la premisa dramática que le pongo, no todo eso que le condiciona. Quiero decirte con esto que si la prota hubiese sido, por ejemplo, Alba, la subcomisaria Alba, también tendría que poner, para ser realista, pues todo lo que se encontraría ella en los despachos, todas esas peleas de, de poderes entre, entre alfas y, y mujeres y demás. Yeah. No me interesa eso porque hay otras autoras o autores que lo escriben mejor y es su tema. Mi tema es el que quiero contar en cada premisa dramática y si pusiese Tías me desviaría porque tendría que ponerles una mochila muy pesada. ¿no?
1: Los ritos del agua, editorial Planeta de Eva García Sáenz de Urturi. El fenómeno editorial del 2017, estoy convencido, a que ya se están preparando rutas en Vitoria sí, claro. para este libro.
10: Sí, le... Como para no, no. Sé si, no sé si la oficina va a llegar a la oficina de turismo de Vitoria. Fíjate que fueron unas rutas que empezaron solo tres semanas en julio. La gente seguía y se... en julio, claro, perdón. ¿no? Seguía y seguía pidiendo, pero gente de toda España que iba a Vitoria y, y las rutas normalmente con cinco o seis personas ya se hace ruta, aquí se llenaban de 50, decían no, más no, porque porque ya no es no es, es, no es, no es claro. operativo y la gente decía, sí. no, me da igual, es que voy a ir. Pague o no pague, yo me voy a acercar y voy a ir. Claro. Y entonces han seguido, han continuado hasta prácticamente la semana pasada, seguían haciéndose, es decir, se siguen haciendo y demás porque la gente sigue acercándose a Vitoria, con el libro bajo el brazo, va a los hoteles, pregunta, pregunta en recepción, oye, eh, voy a hacer la ruta por mi cuenta, ¿dónde están las víctimas? En la senda exactamente dónde está, dónde está la muralla medieval, quiero ir a la casa del cordón y demás. Entonces, esto ha hecho que la gente de de Vitoria, que se dedica a la hostelería, haya tenido que leerse el libro. Ojo, ¡Qué maravilla! <risa> Eso comentaba Eso un director de, de hotel ¿no? el del canciller allá. decías es que me lo tuve que leer yo y, y tuve que hacer que todos mis claro, empleados ¿no? se lo leyesen porque claro. no sabían qué responder. ¿no? ¡Qué
1: fenómeno! ¡Qué fenómeno sí. has creado! Bueno, los ritos del agua aparece ahora. Yo creo que vamos a hablar mucho de ello. Uh -huh. Y además, una cosa que sí que quiero subrayar es el cuidado con el que hablas de cualquier cosa. Porque sí. en este caso, por ejemplo, Kraken tiene problemas de voz, sí. tiene que rehabilitarse. Sí. Esa documentación para conseguir eh, que no ralentice el ritmo, que pues continúe mira, fue la tra. Muy
10: difícil. Fue muy difícil, Pero
1: demuestra el cuidado y el mimo con el que haces este trabajo, Eva. Mm,
10: sí, sí, es que era mira, lo fácil hubiese sido saltarme año y pico claro, claro. y temporalmente y poner a Kraken ya rehabilitado logopédicamente y hablando normal porque tiene que ser un tío operativo, es decir, es un inspector mm. de, y tiene que estar todo el día preguntando y demás a, a sospechosos, ¿no? Todo no podía lastrar ni quitarle rapidez a una trama que tenía que ser muy rápida, pero por otro lado tenía que ser coherente, ¿no? o claro. sea, que tenía que ser realista.
1: Pues en este Matrix, que tú de alguna manera creas uh -huh. aquí también, están uh -huh. muy presentes las redes sociales, sí. internet
4: uh -huh. evidentemente
1: las nuevas tecnologías, sí, uh -huh. sí, 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 porque tienen que estar presentes como lo están en nuestra vida diaria. Bueno, sí yo es. creo que no solo merece la pena, sino que es obligado, porque luego nos van a hablar del libro y nos vamos a sentir fatal por no haberlo leído, así que cuanto antes vayamos a por él, mejor. Uh -huh. Los ritos del agua en Editorial Planeta eh, Bienvenida a, al grupo A3media Eva, eh, estamos deseando ya ver la película, poco a poco, uh -huh. eh, todo, todo sí. que lleva su tiempo y ahora lo que vamos a hacer es leer esto con pasión uh -huh. y a disfrutarlo de principio a fin
10: Muy bien, espero que lo disfrutes mucho Hombre, verdad,
1: ¿no? cuenta con ello uh -huh. Cuídate mucho y uh -huh. enhorabuena
10: Muchísimas gracias
1: de Hasta de la próxima
5: <risa> Déjame
1: que te cuente
0: En Onda Cero Con Eduardo Yañez tap, Entrevistas
5: tap, tap.
1: Propuestas y alternativas tan interesantes, sobre todo hoy en día, porque quien más, quien menos, pues habla de ciertas series o se interesa por ciertos temas y la verdad es que hay temas que, bueno, han arrastrado consigo de un tiempo esta parte, pues muchos comentarios, se ha escrito mucho sobre ello, pero quien eh, realmente pone los puntos sobre las IES en su último trabajo es Juan Pablo Escobar hijo de Pablo Escobar, que acaba de publicar la segunda parte de sus memorias. Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó. Juan Pablo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: ¿Cómo te va? Pues muy bien,
1: encantado de poder charlar, nada, un, unos minutos con, con usted, eh, después de publicar este trabajo que, bueno, como el anterior, está arrastrando consigo muchos, muchos comentarios. Y, y quizás más en estos momentos en los que... Pues hay mucho interés por ciertas series, como por ejemplo Narcos, que están en boca de todos y que quizás también nos hacen ver las cosas de diferente manera a como las vemos después de leer estos trabajos. Juan Pablo.
3: Bueno, la idea es justamente, como bien lo decías tú, poner ciertos puntos sobre las IES porque las historias que se están construyendo y publicando el mundo en torno a la vida de mi padre la vida y obra violenta de mi padre, eh, por supuesto no respetan la realidad de lo vivido y sobre todo las experiencias y el legado que nos ha quedado como sociedad y como familia eh, que son justamente contrarias a las que se emiten por los canales de televisión o por el streaming, donde claramente eh, se hace casi a mi juicio una oda a la violencia de mi padre se construye un personaje lleno de un glamour que no lo tiene y que no lo tuvo y además se glorifica la actividad del narcotraficante como lo entienden hoy muchos jóvenes que piensan que ser narcotraficante es lo más cool que les puede ocurrir en su vida y comienzo a recibir por las redes sociales pues, mensajes de jóvenes deseosos de convertirse en mi padre a raíz de estas series, con lo cual pues yo los invito a que lean mis libros para que si acaso les quedan ganas después de hacerlo, de convertirse en Pablo Escobar, pues entonces yo habré hecho un pésimo trabajo a la hora de transmitir los verdaderos valores y las reales experiencias de vida que nos quedaron, que por supuesto de ninguna manera eh, las escribo para incitar a la repetición de esta historia sino justamente para todo lo contrario Claro, Yo
1: además pensando en, en los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos y que siguen series como las que bueno pues estamos mencionando eh, a veces tenemos la sensación de que nos descubren a un personaje sin embargo en este caso también hay que decir que eh, los que en su día pusieron esta serie en marcha eh, se negaron a que eh, Juan Pablo colaborara para que se contaran las cosas de otra manera.
3: Pues justamente quienes me conocen saben que yo no he hecho ningún intento en mi vida para justificar los crímenes de mi padre, sino todo lo contrario. Me he acercado con el mayor de los respetos a todas las víctimas de mi padre a reconocer el 100% de los crímenes que él ha cometido contra centenares o miles de familias colombianas para pedirles perdón por ello. Y es por lo menos muy sospechoso que ante mi ofrecimiento a Netflix, antes de la filmación de la primera temporada de Narcos, pues no hayan querido recibir mi colaboración y la oportunidad que les di de tener un acceso irrestricto al archivo familiar que es extenso, en fotografías, en videos caseros, en cartas de puño y letra de mi propio padre, que habrían permitido construir una historia que por supuesto pues entiendo ya con claridad de que no se acomodaba a los deseos del establecimiento norteamericano que pretendía y lo hizo, hacer una serie pues que se ajuste más a, a la medida de sus deseos y necesidades de encubrir ciertas políticas de ellos mismos, como también ocurrió exactamente igual con la otra serie llamada El Patrón del Mal.
1: ¿Cree que se enfadaría su padre con, con usted, Juan Pablo, en estos momentos? Si, si estuviera frente a usted, pues viendo los libros que ha publicado, intentando eh, corregir los errores que en su día se cometieron,
3: ¿qué pensaría él? Al contrario, estaría apoyándome en primera fila todo el tiempo a mi lado, como eh, sabría que estoy siendo absolutamente consecuente con la persona que en vida conoció, con aquel hijo que discutió tan respetuosa, pero airadamente contra la propia violencia que él generaba, sabría, como él mismo lo describió, que estoy siendo consecuente con ese pacifismo que llevo dentro, porque él mismo lo dijo cuando se entregó a la casa de la catedral que dedicaba su entrega a su hijo pacifista de 14 años. Claro. Con lo cual estoy absolutamente seguro que mi padre, contrario a estar molesto, estaría más que satisfecho de la labor que estoy desarrollando en virtud de toda la violencia que él generó porque lo mío no es buscar la repetición de esa violencia, sino generar conciencia en las generaciones actuales para que entiendan que esta quizá pueda ser una historia digna de ser contada, pero de ninguna manera eh, para ser imitada.
1: Hombre, además eh, en estos libros eh, encontramos esas reflexiones, es decir, nunca eh, Juan Pablo Escobar ha aplaudido la violencia de su padre, Pablo, pero sí le gustaba, por ejemplo, esa sensibilidad que demostraba hacia las clases sociales más abandonadas del Estado, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo que la historia de mi padre tiene diferentes eh, matices. Claro. Y en sus comienzos, antes de la violencia, que por la que se lo recuerda ampliamente, mi padre tuvo unas grandes obras en Colombia que beneficiaron pues, las clases más abandonadas por el Estado, de las cuales fuimos todos testigos, y él se encargaba de llevarme allí para ver eh, la evolución y, y la entrega final de estas obras para el pueblo, donde pues era una Colombia que no ha cambiado mucho, sigue siendo corrupta. Y él tenía una idea loca, él decía que todos los dineros que se robaban los políticos del Estado uh -huh. y que deberían de parar en beneficio del pueblo, pues él pondría el narcotráfico al servicio del pueblo de Colombia para construir los puentes, las carreteras, las escuelas, los centros de salud y deportivos que los políticos debían hacer y se robaban. Eh, también
1: nos encontramos cuestiones tan paradójicas como, por ejemplo, personajes como Popeye, uno de los sicarios de su padre, Juan Pablo, que dice, él dice, que usted lo ayudó a torturar a sus enemigos.
3: Bueno, Popeye se quiere situar en épocas en el cartel de Medellín en las que nunca trabajó porque... Cada vez quiere ser testigo hasta de mi primera comunión cuando nunca estuvo. La verdad es que este señor entró en el año 1989, pero sirve de testigo de crímenes cometidos en el cartel desde el año 84. Entonces, en su intento desesperado como youtuber por atraer más atención de la que merece, pues inventa toda una cantidad de mentiras que no tienen ningún asidero y por las cuales yo ya le di una amplísima explicación a la justicia que me absolvió de todos los cargos de los que él pues eh, me intenta acusar pues, sin ningún éxito. ya Ahora en Colombia le amenazan, ¿no? Por... Él es el que me amenaza de muerte y mira qué paradoja me amenaza. Me trata de cobarde porque no me convertí en Pablo Escobar 2.0. Eh, cree que se necesita de coraje para convertirse en Pablo Escobar, cuando yo creo que hay que ser mucho más valiente para no convertirse en él.
1: Bueno, una obra,
3: eh,
1: esta de la que estamos hablando, en la que está muy presente el dolor de las víctimas de su padre en Colombia.
3: Bueno, es la primera vez que los enemigos y las víctimas de mi padre tienen viva voz sí. en un relato que soy yo el que, el que lo hago, pero en consenso absoluto con estas partes, como el caso, por ejemplo, de Ramón Izaza, el jefe paramilitar de la extrema derecha de Colombia, con quien me entrevisté, y puso una, una cuota altísima porque su hijo John Sasa murió por órdenes de mi propio padre uh -huh. en una guerra que los enfrentó durante años. Ramón y sobrevivió a mi padre, eh, pagó y e hizo todo lo posible por, por asesinarlo también. Es decir que justamente eh, hice el mejor esfuerzo, el mejor intento para que la sociedad, no solamente a través del, de las memorias del propio hijo de Pablo Escobar, sino a través de la memoria de sus peores enemigos, de sus víctimas y de sus victimarios, se pudiera conocer a ciencia cierta quién era Pablo Escobar como padre, como enemigo y como persona. También eh, vemos
1: reflejada esa capacidad que tuvo su padre para llegar a los más altos niveles de corrupción internacional.
3: Bueno, Estados eh, Unidos. capítulos como los que hablo de Barrisil y su relación con la CIA para el sí. tráfico de drogas. Sí, sí. Capítulos como El Tren, donde hablo de la relación de él con la agencia antidrogas estadounidense, donde se enviaron mm. más de 90.000 kilos de cocaína durante tres años, oh. ininterrumpidamente. Bueno, son historias que brillan por su ausencia en todas las series e historias que se han publicado sobre mi padre, pues porque... Claramente ya entendemos las razones por las cuales estas historias pocos tienen la valentía o la estupidez de publicarlas como yo. Bueno, pues todo esto lo encontramos en este trabajo que queremos
1: recomendar. Juan Pablo también reconoce haber perdonado al Escobar Padre, pero no al ser
3: humano. Bueno, yo en realidad perdono a todos porque no, no soy quien para condenar ni para juzgar, y mucho menos a mi propio padre, que soy parte de él. Yeah. No puedo ser juez y ser parte a la vez. Creo que los colombianos tenemos eh, que entrar en el ejercicio del perdón eh, lo antes posible porque justamente esta ausencia, esta incapacidad de perdonar que tenemos de superar nuestros propios odios y rencores del pasado es la que nos ha mantenido eh, con la sensación y con la realidad de que todo se tiene que resolver a los tiros. Cuando creo yo, como lo ha demostrado este libro y mi documental pecados de mi padre, eh, justamente que es a través del diálogo que se puede encontrar el consenso mientras el diálogo sea respetuoso y genuino, eh, como lo tuve con el hijo de Barry Barrisil, por ejemplo, para los capítulos en eh, los que hago mención de su padre, y también el hijo de eh, los Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, que presta su testimonio para este libro, que me parece pues muy interesante, porque muestra también cómo... Estas dos organizaciones criminales, la de su padre y su tío, y la de mi padre, terminan enfrentados a muerte, eh, como dice él, siguiéndole el juego de la guerra a los propios Estados Unidos, que se beneficiaban con esa masacre que contribuyeron a gestar entre ambas partes. ¿no?
1: Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó, en Editorial Planeta. Juan Pablo, un verdadero placer. Un placer todo mío, muchísimas gracias. Que vaya muy bien y que volvamos a encontrarnos. Hasta la próxima. Sí, sí, gracias. Un Adiós. abrazo.
5: Déjame que te
3: cuente. Quédate en onda cero.
1: Esta es una buena hora para trotar un rato con nuestro cómico particular. Buenas noches, don Mario Simancas.
11: Eh, buenas madrugadas, Eduardo. ¿Qué? ¿Cómo va la noche?
1: Bien, entrevistando, disfrutando de buena gente como tú.
11: Ya, gracias, Edu, por lo de gente. Est
1: estás un poco susceptible, ¿no?
11: Eh, verás, es que en la cena de esta noche me han, me han dado un pan que sabía un poco raro. Ya. Estaba bueno, pero, pero raro. Y no era pan de centeno, ni de deceno.
1: In integral, sin sal...
11: He dicho que sabía raro, no que no supiese nada. En fin, el caso es que he preguntado de qué era y casi me da un pasmo cuando me han dicho de dónde lo habían traído.
1: ¿De, de, qué, de qué era?
11: ¿De qué era? Pues es un pan que se fabrica en Brasil a base de harina de cucaracha.
1: Venga ya, hombre, trata cómico, ¿no?
11: ¿En serio? ¿Sí? Escucha, dos científicas brasileñas han conseguido convertir con éxito una especie de cucaracha en harina y usarla para hornear
1: pan. Ay, no puede ser eso, ¿no?
6: Bien.
11: Andresa Lucas y Lauren Menegón. Quédate con esos dos nombres. Sí. Dos estudiantes de ingeniería de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil han desarrollado una harina hecha de cucarachas que contiene un 40% más de proteína que la harina de trigo y puede ser utilizada para hacer todo tipo de productos horneados. También contiene gran cantidad de nutrientes esenciales, así como aminoácidos y lípidos. Y antes de que pongan cara de asco nuestros oyentes, déjame que te cuente, la harina no está hecha de bichos como los que se arrastran a través de tu cocina por la noche o de la mía, sino de una especie llamada naufoeta cinerea. Se obtienen Ajá. de un criador especializado donde se producen de acuerdo con los requisitos de higiene de la Agencia Brasileña de Vigilancia de la Salud y se alimentan exclusivamente de frutas y verduras.
1: Bueno, hombre, viéndolo así... Más
11: que verlo, probarlo, ¿eh?
1: bueno. No, no, probarlo no me llama mucho. Te bueno. cuento que
11: eligieron la cucaracha porque era el insecto que tenía el contenido de proteínas más alto, casi el 70%. Contiene 8 de los 9 aminoácidos esenciales. Tiene ácidos grasos de alta calidad, como omega-3 y omega -3 y se usa casi el 100% de ella, dejando muy poco residuo. Esto lo declararon las, las científicas. Ya,
1: ya, me estás dejando totalmente sorprendido con esta noticia. Pero igual es una solución para un futuro. Ahora que lo pienso, los insectos son las especies más extendidas en nuestro planeta. Y muchos de ellos tienen sobrepoblación. O
11: sea. ya, es verdad, en muchos restaurantes ya te están sirviendo sí, saltamontes y cosas así. Claro, Cualquier claro. día inventan una piruleta de mosca cheche para los que tienen insomnio. Oye, y hablando de mosquitos <risa> o moscas. Una niña va a pescar con su padre y vuelve con la cara toda roja. La madre asustada pregunta, hija, ¿qué ha sucedido? Eh, fue un mosquito muy grande ya, y te picó. No tuvo tiempo. Papá lo mató con el remo.
1: Pobre niña. Y también pobre mosquito, ¿eh? Exacto, bueno Claro. Eh, en fin, conmigo Cuidado con ese pan de harina de cucaracha que no sé si te estás sentando muy bien. Buenas noches y descansa, ¿eh?
11: eh buenas madrugadas, Edu. Y felicidades a los <risa> Ignacios Iñakis, aunque sea ya de madrugada.
1: ¿eh? Bueno, nunca es tarde cuando la felicitación claro. es buena. Hasta, hasta, mañana.
11: Hasta,
5: hasta mañana. Hasta mañana.
1: Van llamando las noticias a nuestra puerta. Así comenzamos el mes de agosto y así llegamos a la información. Volvemos enseguida.
5: Standing here, I feel the air just leave the room. He was everything to me. Let me breathe, just let me breathe for a moment. Lord, I can't catch my breath since the
12: Son las 5 o las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
12: Buenos días. El Gobierno de Cataluña mantendrá hoy su última reunión antes de las vacaciones de verano y después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la reforma del reglamento del Parlamento, impulsada por Sí y la CUP, con la que pretenden tramitar por la vía rápida el referéndum del 1 de octubre. El presidente Puigdemont insiste en que seguirá adelante con los trámites para realizar la consulta, incluso aunque le cueste ir a prisión.
4: Los magistrados del Tribunal Constitucional han admitido así a trámite el recurso presentado por el Gobierno, al que se han sumado PP y Ciudadanos, y además advierten a los miembros de la la mesa del Parlamento de que aplicar la reforma tendrá responsabilidades incluso penales. La suspensión se ha producido el mismo día en que Junts, Pelsi y la CUP han registrado en el Parlamento la, la proposición de ley del referéndum de autodeterminación. La diputada del PP catalán, Andrea Levy, ha acusado a ambas formaciones de querer callar a la oposición con este último movimiento de ficha. Cada día vemos cómo quieren actuar en clandestinidad. La clandestinidad que es acallar a la oposición democrática... La clandestinidad, que es la de no hacernos partícipes, la de ocultarnos proyectos legislativos que quieren aprobarse y la clandestinidad, que es aprobar reformas del reglamento para callar a la oposición.
12: El Constitucional ha rechazado el recurso presentado por Juana Rivas, la madre que se niega a entregar a sus dos hijos a su expareja condenado por maltrato. Consideran que es pronto para acudir a este tribunal porque la mujer no ha agotado sus opciones de recurso entre los tribunales ordinarios. La Audiencia de Granada
4: va a revisar el caso. La mujer sigue en paradero desconocido con sus hijos y su expareja de nacionalidad italiana ha asegurado que estaría dispuesto a negociar la custodia compartida de los niños. El bufete que representa a la madre ha anunciado que de no estimarse sus pretensiones en la Audiencia de Granada reiniciaría la solicitud de amparo ante el Constitucional. Su abogado Ramón Montero recordaba antes de presentar el recurso que era una petición por el bien de los menores.
2: Lo que estamos pidiendo es la suspensión de una medida que
0: entendemos que no es correcta y que crea una situación de un daño que puede ser irreparable, que los niños no puedan ser restituidos a su madre y pierdan la situación en la que se encuentran.
12: Nuestro país sigue siendo uno de los destinos favoritos para los turistas extranjeros, así lo demuestran los datos de la estadística de movimientos turísticos en fronteras. 36,3 millones de personas han visitado España hasta el mes de junio, un 11,6% más que el año pasado entre enero y junio. El principal emisor de turistas es Reino Unido, con casi 8,6 millones de visitantes, seguido de Alemania
8: y Francia.
4: Cataluña, Canarias baleares se encuentran entre los destinos favoritos
8: por los turistas, aunque entre enero y junio los mayores aumentos se han dado en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana respectivamente. Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles, se muestra muy optimista con el desarrollo de la temporada.
7: Un buen inicio con un mes de mayo y junio y, eh, y parte del mes de julio francamente bueno y una previsión de agosto que con los datos que manejamos de reserva hasta la fecha eh, será un muy buen mes de
12: agosto también. La demanda de visados para construir viviendas ha crecido un 13% en los cinco primeros meses del año. Según el Ministerio de Fomento, la mayoría se ha solicitado para levantar viviendas en bloque, informa Alejandro Cancho.
1: En lo que llevamos de año se han pedido más de 32.550
0: autorizaciones. El Ministerio de Fomento ha informado que el 74% de los visados pedidos han sido para la construcción de nuevas viviendas en bloque, lo que ha supuesto un total de 24.200 autorizaciones. Con respecto a las viviendas unifamiliares, Fomento eleva a 8.300 el número de permisos emitidos durante los primeros meses de 2017. Destacar un incremento en las obras de ampliación y reforma de viviendas. Estos visados son los que más han crecido con un 6,4% más que el año anterior, lo que supone un total de 11.000 solicitudes. Si la demanda de visados continúa en aumento podría marcar el volumen máximo de los últimos siete años desde 2010.
12: Y en México ya son nueve los periodistas muertos en lo que va de año tras el asesinato de Luciano Rivera de un disparo en la cabeza en la localidad de Playas de Rosarito. En deportes, el PSG planea una gran presentación para Neymar en la plaza del Trocadero.
0: El crack brasileño, que por el momento milita en el Barça, podría fichar antes del miércoles por el Paris Saint-Germain. Aunque el club francés no ha hecho oficial aún el fichaje, ya ha pedido permiso al Ayuntamiento de París para hacer la presentación del jugador en la emblemática plaza del Trocadero, con la Torre Eiffel como telón de fondo. En principio, Neymar tendría que regresar a Barcelona este martes para entrenar con su equipo, pero la prensa catarí asegura que pondrá rumbo a Doha para firmar el contrato con el PSG por valor de 200. 22 millones de euros.
12: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 7, las 6 en Canarias, en más de uno con José Miguel Azpiroz y de forma permanente en OndaCero.es.
1: ¿Smartphone, tablet, PC... ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, OndaCero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es.
0: Más... Y mejor.
4: Si miras a través de la mirilla descubrirás el lado más desconocido de actores y escritores, disfrutarás
12: de los mejores conciertos del verano, te sorprenderás con historias de solidaridad y con los invitados más ingeniosos. Continuamos y lo hacemos como no bueno, para hablar de, de teatro. Siempre una maravilla hablar de los clásicos. Y cuando se trata, por ejemplo, del sueño de una noche de verano... Si de, es, es el... Se levantará
11: y le pedirá a su prometida que si quiere casarse
4: con él... Vaya momentá.
12: De lunes a viernes a las nueve de la noche. La Mirilla con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Música, libros, entrevistas, viajes, ocio... Déjame que te cuente, con Eduardo Yañez.
3: Hey, so
1: Curiosamente, la vida no se mide por el número de veces que respiramos... ...sino por las veces que nos quedamos sin respiración.
3: Really sorry,
1: Déjame que te cuente... ...hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias... ...seguimos viajando déjame que te cuente en un lacero, con Eduardo Yañez
11: viajes
4: ¿quién creó el mundo? Dios creó el mundo. ¿quién es dios?
0: Dios es el
6: creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. <risa> María
0: <risa> Por decirlo así Cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal.
1: Existen lugares que, aun compuestos de materia muerta, destilan el embrujo de lo vivo. Son solo piedras, cemento, madera, pequeños edificios. Sin embargo, parecen llevar consigo una parte de las personas que los visitaron en el pasado. ¿Qué será lo que se posa sobre algunos tejados? Será solo el encanto del desgaste del tiempo. Será que se cuela algo de nosotros mismos entre las rendijas de todo aquello que tocamos, miramos, amamos. Bueno, podría seguir. La verdad es que eh, eh, lo recomiendo de todo corazón. María Oruña, un lugar donde ir. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonito libro.
8: Muchas gracias.
1: Estoy todavía... Vamos, estoy en, vivo sin vivir en mí. <risa> Además,
8: Eres el segundo periodista que me dice eso, relativo al libro.
1: Oh, qué poco original, <risa> qué poco original. Eh, además, conociendo estos lugares, yo creo que se vive de una forma mucho más intensa toda esta historia.
8: Sí, bueno, eh, date cuenta que además aquí viajamos vamos desde México, eh, Polonia, Suiza, Cantabria, sí, y, sí, Italia. Sí. Y entonces es como, además de un viaje en el tiempo, es un viaje geográfico que yo creo que es bonito porque también está lleno de curiosidades históricas, forenses, etcétera, que también nos hacen apreciar, creo, un poco más nuestro entorno, que es algo que estoy apreciando también en los lectores porque no paran de googlear todos los sitios que yo cito en la novela.
1: Claro, y luego, aparte de eso, yo diría que también es un viaje eh, no solo al centro de la Tierra, sino al centro del ser humano.
8: Sí, porque, a ver, mi intención, y va implícita en el título del de libro «Un lugar a donde ir», es eh, no solamente contar un grueso de trama en el que hay una investigación, un asesinato, etcétera sino una reflexión más allá y toda la novela estamos viendo hacia dónde se dirige cada personaje, qué es lo que le hace levantarse por las mañanas eh, pues con una sonrisa o con ánimo o sin estar deprimido o sin estar cabreado con el mundo. ¿no? Eh, pues unos buscan el conocimiento, que son pues, uno de los personajes más importantes de la novela, otros buscan el amor, otros la tranquilidad, otros tener familia... Eh, y yo creo que el, el lector eh, tiene ante sí un juego de inteligencia, un juego de aventuras, un juego de historia, pero también un juego reflexivo, que es hacia dónde se dirige él también, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge todo esto? Porque uno al final, eh, cuando se mete en este tipo de historias y cuando se van enlazando, y es como una muñeca rusa además, uh -huh. ¿no? Cuando van saliendo cada vez más muñecas y... Uh -huh. Y cuestiones que uno no se esperaba en el momento más imprevisto. ¿De, de dónde parte todo esto, María?
8: Pues eh, al igual que me ocurrió con la anterior novela, yo solo tenía un tema, eh, y en este caso eran las cuevas, sí. y a partir de ahí yo no sabía Caramba. exactamente qué iba a escribir, no tenía ni la menor idea. Entonces me puse a documentarme, a investigar, a viajar, a presentarme pues a arqueólogos, eh, pues a historiadores, a la Guardia Civil otra vez, que ya los tengo aburridos, a los pobres, eh, y tal, y... Y con todo lo que yo iba encontrando, también visitando bibliotecas, que son una fuente inagotable de conocimiento para mí, eh, y los bibliotecarios que me echan una mano siempre que son majísimos, pues, y comprándome muchos libros también, pues empecé a, a encontrar una trama muy potente y ya era como si tuviese ahí delante una historia, un juego, y solo tenía que escribirlo.
1: Una joven de aspecto eslavo aparece muerta en los restos de una construcción medieval, además vestida de princesa. Y a partir de ahí, pues esto se va complicando y eh, se va convirtiendo en una investigación que va creciendo por momentos. Crímenes relacionados además con la arqueología y la espeleología.
8: Sí, a mí me, me interesaba cuestionar qué, qué es lo que hay en la Tierra, ver, ver qué, qué investigaciones se han hecho reales, eh, porque todo, aunque parezca un poco estrafalario, todo es real. Sí, de hecho, sí. hay un apartado final en la novela de curiosidades uh -huh. en las que yo ya explico que todo esto que voy contando es cierto y está contrastado, no solamente los datos históricos, sino también los forenses. Y, y yo quería, pues como te decía antes, no solamente quedarnos en un grueso de una investigación normal y ya está, sino hacer otras muchas reflexiones, eh, también sobre el abandono eh, que tienen los científicos, los historiadores y todas estas personas que, para entender lo que somos hoy, intentan bucear en lo que éramos antes, pues tienen cierto abandono ya no solo por nosotros, por la gente de a pie, que pues amablemente los despreciamos un poco, o, no sé, también las instituciones a la hora de financiarlos, etc., y, y sobre todo también ese juego reflexivo de, de decir bueno eh, hacia dónde vamos no y, a, y aparte bueno que es que es todo como no es una novela hiperrealista, a pesar de que todo lo que cuento podría haber sucedido pero no es la típica noticia que te encuentras en un periódico, eh, pero sí que es un, un juego, pues como como te decía, pues para mí un juego creo que puede ser muy entretenido para el lector, aparte muy de a, añadirle pues otros muchos vectores <risa> que pueden resultarle interesantes. Nos
1: quitas horas de sueño. Además esto a uno le recuerda a viejas historias, ¿no? Incluso a Julio Verne Viaje al centro de la Tierra
8: <risa> Sí, sí, pero como siempre digo yo, todo lo que sea fabular, jugar, eh, echar la imaginación eh, está muy bien porque esta historia es una historia de entretenimiento, aunque tenga un pozo más profundo. Eh, pero, pero bueno, eh, también tenemos eh, algo más allá ¿no? que, que mirar. Eh, tenemos eh, este tema de, del viaje al fondo de la Tierra, pero todo con un pozo muy realista, sí, muy científico. Eh, sí, sí. Nada de cosas que no puedan ser verdad.
1: No, porque además tú nos invitas a reflexionar, yo diría que es uno de los ejes fundamentales de la novela, igual igual no lo ves de la misma manera María, pero esa reflexión sobre la importancia de las motivaciones en la vida sí. de los seres humanos, ¿no? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas o a dejar de hacerlas en un momento determinado?
8: ¿Y qué ocurre cuando no tenemos ningún motivo claro. para hacer las claro. cosas? Uh -huh. Entonces, eh, ese para mí, de, pues tienes toda la razón, para mí es el eje fundamental de la novela, sin perjuicio de que tengamos tantos vectores que puedan hacerla atractiva, pues que pues en la trama de la investigación, los resultados de las autosias, que son absolutamente extraordinarios, pero también que son ciertos, eh, y bueno, ya todos las, las, los temas históricos y tal, que son muy curiosos, ¿no?
1: claro Y luego el grado de elaboración, tanto de los... Bueno, <risa> eh, eh, me refiero a que estableces una lucha eh, entre eh, en las, bueno el, la, la persona que, que crea este tipo de, 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 de escenario y tú misma.
5: Claro. Estáis peleando
1: ambos. Tú a la hora de elaborar, de arrastrar al lector. Eh, esa otra persona a la hora de, de confundir a, a la gente. Eh, hay una lucha en, endiablada desde el principio hasta el final.
8: Claro, es que es una lucha endiablada entre la superchería y la superstición y, y la realidad y la sí. ciencia. Eh, todo el rato estamos haciendo equilibrio y, y bueno, yo reconozco que, que en este sentido soy cuadriculada y yo no admito nada que no esté probado por la ciencia. Y todo aquello que no podamos probar por la ciencia, yo tengo la teoría de que es porque sencillamente no tenemos todavía todas las llaves ni todas las fórmulas de la ciencia. Aún estamos en el siglo XXI y creo que hay muchas cosas todavía eh, por, por descubrir o por asentar.
1: Un lugar a donde ir, María Oruña Editorial Destino. Además, se convierte en una invitación. Ahora que probablemente más de uno esté pensando, pues no sé qué hacer, cualquiera de estos próximos días, es una invitación a visitar estos lugares que tú conoces perfectamente.
8: Sí, a ver, ya solamente los enclaves que se citan en Cantabria, son fantásticos. Creo que son espectaculares. Lo sí, que pasa sí. que ya me eso sí que mira, en las redes ya me empieza la gente a decir. Que claro, que quieren hacer ya la ruta. Y digo, pero Dios mío. Y dice, pero claro, a ver cómo hacemos para ir a México, a ver cómo hacemos para ir a Suiza. Claro, digo, ya, claro. Ya, bueno, ese pues... es el
1: problema. Y, de todas y... formas, María, si, si ha surgido alrededor de todo esto una especie de literatura viajera o mm. que nos invita a viajar a la hora de intentar encontrar esos escenarios, que está muy bien, ¿no?
8: Yo creo que está genial eh, porque es una manera de que el lector comprenda, por fin, de que los, que los libros están vivos. Que los libros están contando eh, historias que, que pueden ser de carne, que, que pueden claro. ser reales y que pueden transmitir sensaciones eh, muy palpables, muy físicas a cualquiera de perso a cualquier persona que, que vaya a estos, a estos sitios. ¿no?
1: Bueno, ¿habrá tercera parte?
8: Estoy con la tercera.
1: Ya. Lo digo porque esa última página nos deja la historia muy abierta.
8: Pero bueno, aquí Qué está todo cerrado. Sí, te, yo tengo que reconocer que en la última página eh, soy malvada, maléfica. Podéisme visualizar como una persona mala. maléfica, que estoy riendo con una carcajada malvada y estoy dándole la tecla y sonriendo pensando en vosotros. <risa>
1: Bueno, te lo vamos a perdonar, pero por favor que llegue la tercera cuanto antes. Y tú dirás, no, por favor, que acaba de salir la segunda. No, 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 bueno. no, yo
8: ya estoy. Como decimos en Galicia, la cabeza no para.
1: Bueno, pues Así en, que... en este caso nosotros ya estamos enganchados a ti y te seguimos a, a, hasta donde tú nos lleves, María. Nuestra más sincera enhorabuena, de verdad, para disfrutar eh, con, bueno, una historia de esas que te lleva desde el principio hasta el final queriendo saber más. Un lugar a dónde ir. Editorial Destino. María, un placer que vaya todo muy bien y que volvamos a encontrarnos muy pronto
8: muchísimas gracias
1: adiós adiós
4: déjame que te cuente en onda cero dónde estoy ayer a las seis de la tarde fuiste ejecutado y se certificó tu muerte ya no existes
9: ¿Qué clase de cárcel es esta?
4: No es una cárcel. Estás a punto de entrar en el ánimus Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto.
9: ¿Qué quieres de mí?
4: Tu pasado. Bienvenido a la Santa Inquisición. I am a
1: God, even nos acercamos al mundo de la comunicación a través de nuestro espacio de pantallas amigas con Urco Fernández, director de proyectos de pantallas amigas. Además, esto de los videojuegos lo controla muy bien, de los deportes
13: electrónicos. Urco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, es una, una pasión, es, eh, no tan oculta.
1: Cuidado, ¿eh? Con los deportes electrónicos de competición basados en videojuegos.
13: Digo yo, no lo sé, igual no, no, sí. Sí, esto es un fenómeno que es muy nuevo, para que la gente lo entienda vamos a pensar que es como un deporte, pero en vez de hablar de deporte hablamos de los videojuegos, pero todo ese otro componente que tiene el deporte, de la competición, de tener espectadores, de que haya patrocinadores, de todo ese universo que se genera alrededor del fútbol, baloncesto, también se está generando alrededor de algunos videojuegos competitivos.
1: ¿Y qué recomendaciones habría que dar a nuestros oyentes teniendo en cuenta que pueden a veces participar en este tipo de competiciones...?
13: Pues el público objetivo de, de los videojuegos sabemos que, que, quién es, ¿no?, mayormente. Sí. Aunque es verdad que una gran parte de la población juega, juegos muy tontos que tenemos todos en el móvil son videojuegos, el tipo de videojuego que llega a ser videojuego competitivo, pues es verdad que es un videojuego dirigido a personas muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de niños, de adolescentes y de, y de personas jóvenes. Y es verdad que esa es la edad en la que uno es más impresionable y pueden creer que esto es muy sencillo, ¿no? Me apasiona un videojuego, soy bueno en el videojuego, por lo tanto me puedo dedicar profesionalmente a competir. Yeah. Y es verdad que al igual que en el fútbol o en otros deportes, se puede llegar a vivir de... De, del fútbol sí, o, de, sí. o del deporte mm -hmm. en el caso de los videojuegos que es muy nuevo pues hay que decir que, que es duro es competir y entrenar eh, para ciertos videojuegos no es tan fácil la cifra creo que es 1.800 millones de personas juegan a videojuegos o sea, que vamos a imaginarnos que estamos compitiendo ante bueno, un, un potencial de, de jugadores profesionales muy amplio por tanto no es tan sencillo Yo, conocemos mucha gente que lo hace eh, de forma profesional y es un, es un mundo que es duro y además es nuevo por lo tanto falta por regular muchísimo, ¿no? Así como hay federaciones de fútbol y de baloncesto, pues pensemos que estas federaciones de algunos juegos se están creando ahora, con lo cual aprenden a base de errores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos hace meternos si queremos meternos, por supuesto, pues con cautela y, por supuesto, siendo más jóvenes o siendo adolescentes, con acompañamiento.
1: Claro, con, eh, hombre, sobre todo el permiso de las personas que, que son tutores, ¿no? Lo digo porque a veces igual tenemos la sensación de que nos estamos metiendo en un terreno peligroso o, o al menos los padres pueden pensar de sus hijos. ¿no?
13: Sí, aquí la diferencia con el deporte tradicional y es verdad que los deportes electrónicos mucha gente no los considera deportes. Pero claro. Se le llama deporte por entenderlo. Si alguien quiere jugar a fútbol con 12 años, pues se tendrá que federar, lo hace con un club o con el apoyo de su colegio y los padres están enterados y hay ese acompañamiento. Sin embargo, un videojuego que esté instalado en tu ordenador o en tu móvil o en tu videoconsola puede y tiene el componente online sin que se den cuenta los padres. Eso es así. Y, y puede incluso competir sin que se den cuenta, ¿no? Porque ¿en qué se diferencia alguien pega una pantalla jugando o compitiendo? Y ahí ya. es donde tenemos que aprender. Pues, evidentemente, estará un poco más tenso cuando pierda si compite, ¿no? Mientras que, supuestamente, cuando juegas tú solo, bueno si pierdes, tú eres tu rival y te superas a ti mismo.
1: Y a la hora de adentrarnos en este difícil mundo de la competición basada en videojuegos, ¿habría que tener algún tipo de precaución determinada?
13: Pues habría que conocer bien el tipo de juego y el tipo de comunidad que hay a, a tras, detrás claro. de cada juego, ¿no? No uh -huh. es lo mismo que se dedique alguien al boxeo que claro, al ping-pong claro. o al ajedrez, ¿no? Uh -huh. Aunque los tres tienen cosas muy beneficiosas, sabemos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los, de los deportes. Aquí ocurre igual, creemos que todos los videojuegos son iguales y resulta que hay algunos que son de estrategia, que algunos son de combate, que algunos son eh, pues, mundos virtuales persistentes donde uno entra y, y no sabe cuándo sale, claro. entonces tenemos que conocer a qué está dedicando su afición, que incluso, como digo, se puede llegar a convertir en una parte profesional. Muchas veces se pone en moda un juego, intensamente los más pequeños quieren jugar y a los tres meses se da cuenta que no era lo suyo, pero para eso tiene que haber un poco de supervisión, ¿no? Como también si se hubiera metido en hacer karate o kung fu, pues muchos se dan cuenta que sí, esto es lo mío y otros dirán, no me gusta mucho que me estén pegando o no sé defenderme yeah. con estas reglas, ¿no? Y prefiero otros deportes, que como digo, hay muchísimos videojuegos y algunos de ellos sí son como para competir o como para disfrutar sin ningún tipo de competición, que también es muy sano el mensaje de, de compite contigo mismo no hace sí, falta sí, sí. ser el mejor
1: y, y luego no caigamos en tachar de negativo algo que no hemos probado nosotros o que no hemos comprobado cómo funciona.
13: Eso es, porque lo más bonito de, de esto es que en la competición amateur, como cuando lo hacemos con el deporte y los más pequeños, se aprenden muchos valores, se aprende a, a, a colaborar, o ya, a tener disciplina, a entrenar, o sea, cosas que vienen muy bien independientemente del deporte o el deporte electrónico que haya detrás. Y
1: Sports, Pantallas Amigas. Uh, urco Fernández, director de proyectos de Pantallas Amigas, gracias, una noche más. A vosotros. Que descanses. Gracias.
2: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Continuamos entre libros en Déjame que te cuente. Yo suelo recordar una frase que oí hace mucho tiempo que, además, suelo comentar a menudo. Porque alguien me dijo que hay que estar siempre cerca de los mejores porque al final se te acaba pegando algo. Yo no sé si eh, Francisco Alcaide estará de acuerdo conmigo. Francisco, buenas noches.
6: Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Me Bien, vale estar lo, mismo,
1: lo mismo digo. ¿Estás de acuerdo con esto?
6: Sí, totalmente. Además, yo creo que has dado en, en uno de los puntos estrellas de, del desarrollo personal. ¿no? A mí me gusta decir que, que nuestro nivel de éxito depende en gran medida de, de, de nuestro entorno, ¿no? porque las personas, nadie somos indiferentes a lo que vemos, leemos y, y escuchamos y, y el entorno siempre nos arrastra a una determinada forma de, de pensar, de sentir y de actuar y lo más importante, que lo hace sin que, sin que nos demos cuenta. ¿no? Eh, Jim Ron siempre decía que tu vida es una media de, de las cinco personas con las que más te, te relacionas, ¿no? O sea, que yo creo que esa frase resume tu, tu idea y mi idea. Yo creo que estamos de acuerdo ahí, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, esto es un aliento para los que quieren aprender de los mejores, y nunca mejor dicho, Aprendiendo de los Mejores, tu desarrollo personal es tu destino, de Francisco Alcaide, un libro que nosotros queremos recomendar desde aquí. Además, creo que ya va por la decimosegunda o decimotercera edición en editorial Alienta, paradísimo, Francisco.
6: Sí, bueno, el libro salió en 2013, Ajá. lo que pasa es que luego en, en 2016 con la décima edición se hizo una edición revisada y, y actualizada y ampliada. En, en, en la primera edición había solo un autor español que, que era Mancio Ortega y ya en la décima se incorporaron cinco autores españoles más. O sea que, y la verdad es que sí, estamos, estamos muy contentos y y el público y las, la, los mensajes que me manda la gente me está diciendo que, que le está aportando mucho. O sea, que muy contentos.
1: Bueno, se puede aprender mucho leyendo trabajos como este. No hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo, ¿no?
6: Sí, totalmente. Y de hecho, se, lo comentabas tú ahora mismo, ese es el subtítulo de, del libro y, y la idea principal que yo quiero transmitir con, con con el libro, no que tu desarrollo personal es tu destino y que, por tanto no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo, porque en esta vida al final lo que consigues siempre es el resultado de la persona en, en la que te conviertes, ¿no? Y que, por tanto, que cuanto más estudias, que cuanto más te formas, que cuanto más experiencia tienes, mejor te va en, en la vida, ¿no? Eso es al final el, el, el desarrollo personal, que, que si quieres que tu vida mejore, tú tienes que mejorar, ¿no? Y que tu vida no, no mejora por azar, sino que mejora por, por cambiar. Por tanto invierte todo lo que puedas en, en ti mismo y te irá mejor en la vida. ¿no?
1: Claro, arranca con referencias yo creo que muy importantes y a tener muy en cuenta y eh, los deportistas están muy presentes porque los deportistas hombre, son un muy buen ejemplo del desarrollo personal por disciplina, por gestión del éxito, mm. del fracaso, por la presión, por muchas cuestiones.
6: Sí, totalmente, y por otra cosa que yo creo que es importantísima, generalmente los deportistas profesionales, cuando son profesionales, o sea, nadie dice yo quiero ser tenista con 20 años, generalmente los deportistas empiezan muy jóvenes a practicar deportes, y eso nos transmite una idea que es aplicable a todos los ámbitos de, de la vida, y es que nuestra vida siempre es el resultado de, de nuestros hábitos, ¿no? y los hábitos se construyen por repetición a base de, de, de disciplina, y esto es muy importante para transmitírselo a los jóvenes, ¿no? es decir cuanto más joven es uno, más se pueden sembrar ciertos valores para cuando uno llegue a la vida adulta que esos valores y esos, esos esas disciplinas que queremos o esas rutinas estén instauradas e interiorizadas en nuestra vida. El problema que tenemos muchas veces los adultos es que cambiar hábitos no es sencillo, ¿no? porque eh, exige un trabajo duro, hay que hay que deshacerse de viejos hábitos para construir otros otros nuevos, mientras que los deportistas como empiezan bien jóvenes, cuando llegan a la edad adulta, esos hábitos ya los, los tienen muy, muy, muy solidificados ¿no? en su vida
1: Claro. Hablamos de niveles de éxito, hablamos de niveles de ingresos muchas veces, pero evidentemente el nivel de éxito que podemos tener solo puede crecer hasta el nivel al que crezca uno mismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A veces nos olvidamos de estas sí, cuestiones.
6: Sí. Bueno, eh, totalmente. Es que ese es el mensaje clave de, del libro. Si tu vida... O, o A mí me gusta decir que los resultados no mienten, ¿no? Y que, por tanto, si tu vida no es como te gustaría que fuese, hay algo que no sabes o que, o que te falta por aprender, ¿no? Es decir, al final, el éxito es una cuestión de conocimientos, de habilidades y, y de experiencia. Y, por tanto, si no estás consiguiendo lo que quieres, es probablemente porque te faltan conocimientos, habilidades o experiencia por por, por adquirir. En la medida que tú creces, en la medida que adquieres esos conocimientos, esas experiencias y esas habilidades, puedes asumir retos, desafíos y responsabilidades más, más grandes, ¿no? Por eso tu nivel de éxito solo puede crecer hasta el nivel al que crezcas tú y por eso, como comentábamos antes, no hay mejor inversión que la que haces en, en ti mismo, ¿no?
1: Intentaremos acercarnos a los mejores por si se pega algo, ya sabes.
6: Se seguro, seguro que se pega algo. Francisco,
1: un verdadero placer, muchísimas gracias y que disfrutes del verano.
6: Igualmente, Eduardo. Un hasta la próxima. y buen verano para ti y tu audiencia. Buenas gracias. noches,
1: adiós. Buenas noches, adiós, adiós. Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias y al final de nuestro viaje hoy volveremos mañana. Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. ¡Feliz madrugada!